0: بسم الله الرحمن الرحيم, الرحمن الرحيم. إذا عدوا طريق الإسلام تقدم هذا أيها الأخوة هو الشريط الثاني والثلاثون من شرح رياض الصالحين والثالث ولا تباغض أي لا يبقل بعضهم بعض وهذا بالنسبة للمؤمنين بعضهم مع بعض فلا يجوز للانسان ان يبغض اخاه أن يكرهه في قلبه لانه اخوه ولكن لو كان هذا الاخ من العصاه الفسقه فانه لا يجوز لك ان تبغضه من اجل فسقه ان تبغضه بغضا مطلقا لكن ابغضه على ما فيه من معصية وأحبه على ما فيه من الإيمان ومن المعلوم أننا لو وجدنا رجلا مسلما يشرب الخمر ويشرب الدخان ويلوح ثوبه في يلاء فإننا لا نبغضه كما نبغض كافر فمن أبغضه كما يبغض الكافر فقد انقلب على وجهه كيف تسوي بين مؤمن عاصي فاسق وغير فاسق هذا خطأ عظيم ربما بعض الناس يكره المؤمن الذي عنده هذا الفسق اكثر مما يكره الكاذب وهذا والعياذ بالله من زلازل الفطره المؤمن مهما كان خير من أكثر فانت ابغضه على ما معه من المافيا على ما فيه من المافيا واحبه على ما معه من الايمان فيقول كيف يجتمع حب وكراهه في شيء واحد فجربناها نعم بنفسه يجتمع حب وكراهه في شيء واحد ارايت لو ان الطبيب وصف لك دواء مرا ممتنا ولكن قال اشرب وكف باذن الله فهل انت تحب هذا الدواء على سبيل الإطلاق، لأ لأنه مر وخبيث الرائحة، لكن تحبه من جهة أنه سبب للشفاء وتكرهه لما فيه من رائحة خبيثة والطعم المر هكذا المؤمن العاقل أحبه على ما معه من الإيمان واكرهه على ما معه من المعاصي ولا تكرهه مرة ثم إن كراهتك إياه لا توجد أن تعرض عن نصيحته، انصح، قد تقول أنا ما أتحمل إني أواجه هذا الرجل، أكره منظره، اغفر نفسك، نقول اغفر نفسك، اغفر نفسك واتصل به وانصح، ولعل الله أن ينفعه عليك ولا تيأس كم من إنسان استبعد الإنسان أن يهديه الله فهداه الله عز وجل. والامثال على هذا كثيره في وقتنا الحاضر وفيما سبق في وقتنا الحاضر يوجد الناس فسقه يسر الله لهم من يدعوه من الحرب فاهتدوا وصاروا احسن من الذي دعاهم وفيما سبق من الزمان امثل كثيره فهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه كان سيفا مسؤولا على المسلمين ومواقفه في أُسد مشهورة حيث كر هو وفرسان من قريش على المسلمين من عند الجبل وحصل ما وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أكره الناس لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أو من أكره الناس فهداه الله وكان من أولياء الله كانت الثاني في هذه الأمة الثاني في هذه الأمة فلا تيأس لا تقول الله هذا الرجل أنا لا أطيقه منظرا ولا مسمعا ولا يمكن أذهب إليه، ولا تيأس بل قلوب يد الله عز وجل. نسأل الله أن يهديه ويقص هذا المستقيم. فإن قال قائل: البغض انفعال في النفس والأشياء الانفعالية قد لا يطيقها الإنسان كالحب مثلا الحب ما يملك الإنسان أن أن يحب شخصا أو أن يقلل من محبته أو أن يزيد في محبته إلا بأسباب ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقسم بين زوجاته اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك يعني من المحبة ومن المعلوم ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يحب عائشه رضي الله عنه اكثر من غيره من زوجاته لكن هذا لا اسبابه اقول اذا قال قائل المرض انفعال لا يمكن للانسان ان يسيطر عليه فالجواب ان الانفعال يحصل في فعل انت مثلا لا تحب شخصا الا لاسبابه ايمانه نفرها الخلق، حسن خلقه، خدمة لك، أي أشياء كثيرة، اذكر هذه الأسباب فتحبك ولا تكره شيئا شخصا إلا لسبب، اذكر الأسباب التي توجب الكراهة فتكرهها، لكن مع ذلك ينبغي الإنسان أن يعرض عن الأسباب التي توجب البغض مع فيه. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تفاق لكني أقول إن البغضاء لها أسباب والمحبة لها أسباب فإذا أعرضت عن أسباب الغضاء وتنفيك وغفلت عنها زالت بإذن الله هذا هو الذي أراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا تفاق وهو نظير قوله للرجل الذي قال يا رسول الله أوصني أوصني قال لا قال اوصي قال لا تغضب قال اوصي قال لا تغضب ردد قال لا الغضب قد يقول الانسان انه جمره يلقيها الشيطان في قلب ابن كما جاء في الحديث فلا سبيل له الى الى اخماده ونقول بل له سبيل افعل الاسباب التي تخفف الغضب حتى يزول عنك الغضب قال ولا تداعوا لا تتابعوا هل المراد لا يولي بعضكم دبر بعض وهذا التدابب الشخصي يعني مثلا في المجالس لا تجلس وتخلي الناس وراك هذه من المجابرة ومن المجابرة ايضا المقاطعه في الكلام يتكلم الحكماء وانت قد صلت عنه او اذا تكلم وليت وخليت هذا من التدابب ومن التدابر والتدابر هذا التدابر وهناك تدابر معنوي وهو اختلاف الراي بحيث يكون كل واحد منا له راي مخالف لاخر هذا تدابر في الراي ايضا نهى عنه الرسول عليه الصلاه والسلام وعندي ان التدابر ما يفعله بعض الاخوه اذا سلم من الصلاه تقدم على الصف نقدار شجر أو نحو هذا فيه نوع من التداول ولهذا شكا إليه بعض الناس هذه الحال قال بعض الناس إذا سلمنا تقدم شوي ثم يقول بيني وبين الإمام لا سيما إذا قريب في شرح يقول بيني وبين مشاهدة الإمام ومعلوم أن الإنسان إذا كان يرى المدرس كان أنبه له وأقرب للفهم والإدراك فبعض الناس يفهم هذا الشيء هذا أيضا ينبغي للإنسان أن أن يكون ذا بصيرة وفطر، أن يكون ذا بصيرة وفطر، كيف تتقدم على إخوانك تلقيهم راضي؟ إذا كودك تتوسع فقم تقدم إذا كانت في الصف الأول تقدم بعيدا وإذا وإن كنت في الصف الثاني تأخر أما أن تتقدم على الناس وتلقيهم ظهرة فهذا فيه نوع من سوء الأدب وفيه نوع من التزاوج فينبغي في هذه المسألة وفي غيرها أن يتحطم الإنسان لغيره أن لا يكون أنانيا يفعل بس ما على باب فعله لا شوف الناس انظر الناس هل أنت تفعل ما ينتقل عليك أو لا والله الله ما
1: لقد المؤلف رَحِمَ الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تجابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحصره ولا يخذله التقوى هاهنا ويشير الى قدره ثلاث مرات بحسب من الشر ان يحصر المسلم كل المسلم على يعني المسلم حرام دمه وماله وإرضه رواه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم. تبقى الكلام على عدة جمل من هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "لا تحاسدوا ولا تناجحوا ولا تباغضوا ولا تدابروا أما الجملة الخامسة فهي قول ولا يبع بعضكم على بيع بعض لا يبع بعضكم على بيع بعض لأن هذا يؤتي إلى التراخيص والعداوة والبغضاء ومثال بيع الإنسان على بيع أخيه أن يذهب لمن اشترى سلعة من شخص ب فيقول أنا أعطيك مثلها بثمانين يذهب لشخص اشترى سلعة فيقول أنا أعطيك مثلها بثمانين أو أعطيك أحسن منها ب فيرجع المشتري ويفتح العقد الأول ويعقد مع الثاني ففي هذا عدوان ظاهر على حق البائع الاول وهذا العدوان يوجب العداوه والبغضاء بين المسلمين ومثل ذلك الشراء على شرائه الشراء على شرائه مثل ان يذهب الى شخص باع سلعه بمئه فيقول له انا اشتريها منك بمائه وعشرين أنا أشتريها منه 120 فيذهب البائع ويبصح العقد ويبيع على الداني. فهذا إذن حرام لأنه بمعنى البيع على البيع ولكن هل هذا خاص في زمن الخيار أو عام الحديث عام أنه لا يحل لك أن تبيع على بيع أخر سواء في زمن الخيار أو لا وقال بعض العلماء إنه محمول على ما إذا كان ذلك في زمن الخيار لأنه إذا انتهى زمن الخيار فإنه لا يستطيع أن يفتح العقد مثال ذلك رجل باع على شخص سيارة في عشره ثلاثه ليام وجعل له الخيار ثلاثه ايام فذهب شخص الى المشتري وقال انا اعطيك احسن منها في بعشره ثلاثه ريال. يدخل على المشتري ان يعني يذهب للبايه ويقول شخص العرض او يذهب الشخص الى البايه يقول سمعت انك بعت سياره على فلان بعشره ثلاثه ريال انا بعطيك احد عشر ليام فيفتح البيت ويرد ويبيع هذا الثاني، أما إذا كان بعد انتهاء المدة فقال بعض العلماء إنه لا بأس يعني بعد ان باع وجعله ثلاثة أيام وانتهت الأيام الثلاثة فلا بأس أن يذهب إلى الشخص ويقول أنا أعطيك إلى إلى الشخص الذي اشتراه ويقول أنا أعطيك مثلها في أقل أو أحسن منها بالثمن الذي اشترك به، وعلموا ذلك بأنه لا يمكنه حينئذ أن يكسر البيع لانتهاء زمن الخيار، ولكن ظاهر حديث العموم بأنه وإن كان لا يمكنه أن يكسر البيع لانتهاء زمن الخيار ولكن ظاهر حديث الأمور لأنه وان كان لا يمكنه ان يكسر البيع لانتهاء زمن الخيار فانه قد يحاول أن أن يوجد مفسدا للعقد أو على الأقل يندم على شرائه ويعتقد أن البائع غبنه وأنه لا عليه فيحدث له بذلك العداوه والبغضاء وهذا مع قرب المده نعم صحيح أما إذا طالت المده فلا بأس له لأنه لانهم اذا طالت المده فانهم من او المتحصل كثيرا ان يبدا العقد والحاصل ان لدينا ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون البيع او الشراء على اخيه في زمن الخيار فلا شك في انه حرام والثاني ان يكون بعد انتهاء زمن الخيار بمده قريب ففيه خلاف بين العلماء والصحيح انه حرام والحال الثالثه ان يكون بعد زمن بعيد كشهر وشهرين واكثر فهذا لا باس ولا حرج فيه لان الناس يتبادلون الاسترات فيما بينهم على هذا الوجه وعلى وجه الاخرى ومثل ذلك الاجاره على اجاره الاجاره على إجارة مثل ان يذهب شخص الى اخر استاجر بيتا من انسان السنه لالف ريال وقال له انا عندي لك بيت احسن من ثمانمئه ايام هذا حرام لانه عدوان كالبيع على بيعه ومثل ذلك ايضا الثوم على ثومه وقد جاء ذلك صريحا فيما رواه مسلم يثوم على ثومه يعني إذا سام شخص سلعة من آخر وركن إليه صاحب السلعة ولم يبقى إلا العقد مثل أن يقول بعها علي في بعلم فيركن إليه الزائر ولكن لن يتم العقد يعني يلزم ان يبيع عليه فيأتي إنسان آخر ويقول انا اعطيك بها الفا ومئه فان هذا لازم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يثم على كون اخيه ومثل ذلك ايضا في النكاح اذا خطط شخص من اخر فلا يحل لاحد ان يخطب على خطبته كقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا يصبر على خطبه اخيه. وكل هذا احتراما لحقوق المسلمين بعضهم على بعض. فلا يحلو الانسان ان يعتدي على حق اخوانه لا بيع ولا شراء ولا اجاره ولا ثوم ولا نكاح ولا غير ذلك من الحقوق. اللهم
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تبارموا ولا تدابروا. ولا يزعزعكم على بالعباد وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحكمه ولا يعشره ولا يخذله التقوى هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات بحسب من الشر ان المسلم كل المسلم على المسلم حرام وماله وعرضه رواه مسلم.
0: إحنا أحيانا تقدم الكلام على هذا الحديث على أكثره وبقي قوله عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا ويشير إلى قدره وقد سبق لنا معناه وأن المعنى أن التقوى في القلب فإذا اتقى القلب اتقت الجوارح وإذا ذاق القلب ذاقت الجوارح والعياذ بالله قال الله تعالى فلما أزاغوا أزاغ الله ذنوبهم والله لا يزيغ القوم الفاسقين وأعلم أن زيغ القلب لا يكون إلا بسبب الإنسان اذا كان الانسان يريد الشر ولا يريد الخير فانه يضيق قلبه والعياذ بالله ودليل هذا قوله تعالى فلما ذاقوا اذاق الله قلوبهم وقوله تعالى يا ايها النبي قل لمن في إي ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اوتي منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم فاذا علم الله من العفو نيه صالحه واراده للخير جسر الله له ذلك واعانه عليه قال الله تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى يقول عليه الصلاه والسلام لحد امرئ من الشر ان يحضر اخاه المسلم يعني لو لم يكن للانسان من الشر الا ان يحضر اخاه المسلم لكان كافيا وهذا يدل على كثره اثم من حضر إخوان المسلمين لان الواجب على المسلم ان يعظم اخوانه المسلمين ويكفرهم ويعتقد لهم منزله في خلفه وأن احتقارهم وازدراؤهم فان في ذلك من الاثم ما يكفي نسال الله السلامه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرفه يعني ان المسلم حرام على المسلم في هذه الامور الثلاثه في كل شيء لأن, لان هذه الامور الثلاثه تتضمن كل شيء الدم كالقتل والجراح وما اشبهه والعرق كالغيبه والمال كاكل المال واكل المال له طرق كثيره منها السرقه ومنها الغض وهو اخذ المال قهرا ومنها ان يجحد ما عليه من الدين بغيره ومنها ان يستعي ما ليس له وينبع وكل هذه الاشياء حرام يجب على المسلم ان يحترم اخاه في ماله ودمه وارضه والله اللهم
1: <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما فقال رجل يا رسول الله انصره اذا كان مظلوما ارايت ان كان ظالما كيف انصره قال تخبزه او تمنعه من الظلم فان ذلك نصره رواه البخاري قال صلى الله عليه وسلم
0: فيما نقله عن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب يقين ما يحب لنفسه لا يؤمن يعني لا يكون مؤمنا حقا تام الإيمان إلا بهذا الشر أي يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير وما يحب لنفسه من شر الشر يعني ويكره اليقين ما يكره لنفسه هذا هو المؤمن حقا وإذا كان وإذا كان الإنسان يعامل إخوانه هذه المعاملة فإنه لا يمكن أن يغشهم ولا يخونهم ولا يكذب عليهم ولا يعتدي عليهم كما أنه لا يصح أن يفعل بهم الهداة وهذا الحديث يدل على أن من كره لأخيه ما يحبه لنفسه أو أحب لأخيه ما يكرهه لنفسه فليس بمؤمن يعني ليس بمؤمن كامل الإيمان ويدل على أن ذلك من كبائر الذنوب إذا أحببت لأخيك ما تكره لنفسك أو كرهت له ما تحبه لنفسك وعلى هذا فيجب عليك أخي المسلم أن تربي نفسك على هذا على أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك حتى تحقق الإيمان، وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة من منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليحب وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. الاول حق الله والثاني حق العباد تاتيك المنيه و... وانت تؤمن بالله واليوم الاخر نسال الله وأنت... وأنت... ان يجعلنا واياكم كذلك وان تحب وان تاتي لاخيك ما تحب ان يؤتى اليه واما حديث عن الثاني فهو قول النبي صلى الله عليه واله وسلم انكر أخاك ظالمًا أو مضره النصر بمعنى الدفاع عن الغير أي دفع ما يضره أنصر أخاك أي دفع ما يضره سواء كان ظالمًا أو مظلومًا. فقال رضم يا رسول الله أرأيك إن كان ظالما فكيف أنصره ولم يقل فلا أنصره قال كيف أنصره يعني سأنصره لكن أعطيني كيف أنصره؟ قال تمنعه أو قال تحدثه عن الظلم فذلك نص إذا رأيت آه هذا الرجل يريد أن يعكس حد من الناس نعم هذا نص أن تمنعه أما إذا كان مظلوما فأن تنصره أن تساهل عنه الصالح وفي هذا دليل على وجوب نصر المظلوم وعلى من النصر الصالح على
1: هذا الوصول الذي ذكره النبي صلى الله عليه واله وسلم يعني لقد المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعياده المريض واتباع الجنائز وإجازة الدعوه وتشميت العاقل متفق عليه وفي روايه المسلم حق المسلم على يعني المسلم سد اذا لقيته فسلم عليه واذا جاك فاجب واذا استنصحك فانصح له واذا عطت فحمد الله فشمد واذا مرض فعط وإذا مات فتبع.
0: عبد الله بن مالك رحمه الله فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه في بيان حقوق المسلم على اخيه وحقوق المسلم على اخيه كثيره لكن النبي صلى الله عليه واله وسلم احيانا يذكر اشياء معينه من اشياء كثيره عنايه بها واحتفاء بها فمن ذلك ما ذكره ابو هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال حق المسلم على المسلم خمس رد السلام يعني اذا سلم عليه فرد عليه وواللف الثاني حق المسلم على المسلم ست اذا لقيته فسلم عليه فهذا من ابتداء السلام الماخوذ من قوله اذا لقيته فسلم عليه ورد السلام الماخوذ من قوله رد السلام فابتداء السلام سنة مؤكدة واذا كان الحامل له الهجر كان حراما فيما زاد على ثلاثه ايام اما في ثلاثه ايام فاقل فلا باس ان تهجره ومن المعلوم ان الانسان لن يهجر اخاه الا لسبب فأجاد النبي عليه الصلاه والسلام الملزم ان يهجر اخاه ثلاثه ايام فاقل لان الانسان بشر قد يكون في النفوس شيء لا يتحمل المرض ان يسلم عليه او ان يرد السلام فرخص له في ثلاثه ايام فاقل وابتداء السلام يكون من الصغير على الفريق ومن الماشي على القائد ومن الراكب على الماشي كل بحسبكم وسيره السلام المشروعه ان يقول الانسان السلام عليكم او
2: او السلام عليكم كلاهما شان وقَدْ المشروع ان يقول السلام عليكم السلام بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعياده المريض واتباع الجنائز واجابه الدعوه وتسليط العاقل متفق عليه وقد جمعنا
0: ان النبي صلى الله عليه وسلم بين من الحقوق التي للمسلم على اخيه فمنها السلام ردا وابتداء وسبق لنا شيء من الكلام على السلام وحكمه وان ابتداءه سنه ورده فرض فرض عين على من قصد به وفرض كفايه اذا قصد به جماعه فانه يزوي رد احدهم والسلام حسنه من الحسنات اذا قام إذا به الانسان فله عشر عشر امثال الحسنه بعشر أمثاله يعني اذا سلمت على اخيك قلت السلام عليك فلك عشر فلك حسنات اجرا باقيا تجده احوج ما تكون اليه ونحن اعلم انه لو قيل لشخص كلما كلما لقيت احدا فسلمت عليه فلك في كل تسليمه درهم واحد لوجدت اللسان يطلب الناس ليسلم عليه ابتغاء هذا الدرهم الواحد مع ان درهم الواحد يفنى ويزور والادوم والثواب الباقي نجدنا عاملا الله واياكم بعفوه نجدنا فاكرين فيه متهاونين فيه فالذي ينبغي لك كلما لقيك احد من اخوانك المسلمين ان تسلم عليه اما غير المسلم فلا تسلم عليه لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا تبدا اليهود والنصارى بالسلام واذا وجدتموهم في طريق فاضطروهم الى أضيق فاليهود والنصران والمشرف والملحد والمرتد كالذي لا يصلي والمبتدع بدعه يكفر بها كل هؤلاء لا يحل ابتلاء السلام عليهم ولو كانوا اقرب الناس اليه لكن اذا سلموا فرد عليهم بمثل ما سلموا به اذا قالوا اهلا ومرحبا قل اهلا ومرحبا اذا قال السلام عليكم قل عليكم السلام واذا سكت هل هو يقول السلام عليكم او يقول السلام عليكم فقل وعليكم بل اذا لم تتيقن انه قال السلام عليكم بالله فقل وعليكم وذلك ان اليهود كانوا يمرون بالنبي صلى الله عليه واله وسلم واصحابه فيسلمون عليه لكن يقولون السام عليه يدغمونه والسام يعني الموت فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان اليهود اذا لقوكم قالوا السلام عليكم فقولوا وعليكم وعليكم إن كانوا يعتنون بالسلامة فعليهم السلام إن كانوا يعتنون علينا بالموت فعليهم الموت. وهذا من العدل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو رسوها هذا من العدل ولهذا ذكر ابن طيب القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة أنهم إذا قالوا السلام عليكم بكلام جيد فلك أن تقول عليكم السلام واما اهل المعاصي فان كان في هجرهم فائده فاهجرهم والفائده ان يقنعوا عن ما وان لم يكن في هجرهم زائده فهجرهم حرام لانهم من المؤمنين واذا كانوا من المؤمنين فقد قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يحل لاحد ان يهجر اخاه المؤمن فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام اما اذا كان في بحيث يرتدعون عن المعنى وينتهون عليه عنها فهجره مطلوب اما واجب واما مجد. وانظر الى ما حصل من فائده هجر كعب بن مالك رضي الله عنه وصَاحِبَيْهِ لنتخلفوا عن غزوه تبوك فقلقوا عن قبول عذرهم انظر ماذا حصل لهم حصل لهم من قوه الايمان والصبر على ما حصل وانتظار الخرج من الله عز وجل ما نالوا به ما هو من اعظم المثوبات نالوا به كتب. كلام رب العالمين الذي يقرأ في الليل والنهار من كل مسلم حتى في الصلوات من أحد من الناس يدنى عليه في الصلوات الفريضة والنافله وعلى الثلاثة الذين قلقوا حتى إذا ضاقت عليهم وعاكم ما رفقت وضاقت عليهم منفسهم وظنوا أن لا جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم وهذا نص. لكن ما ذكروا لاسمائهم لكن ذكروا بوصف الله انطبق على من سواه واما ما ذهب اليه الكثير من المفسرين في قوله تعالى وما لاحد عنده من نعمه الجزء الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى بان هذا هو ابو بكر فهذا ليس كالنص الحاصل لهؤلاء اختلاف ولذلك لا نعلم ان أحد من الصحابه اثني عليه بهذا المرض مثل ما اثنى على هؤلاء الثلاثه. وقد هجرهم النبي عليه الصلاه والسلام أربعين ليله لا يكلمهم وقال الناس لا تكلمونهم فلا يكلمهم احد. وبعد ثمان الاربعين امرهم ان يعتذروا نساءهم. ولما جاء الرسول إلى كعب بن مالك الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يعتزل امرأة قال له كعب أأطلقها؟ يعني كان مستعد أما قال الرسول لا أزعم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تعتزل امرأة ولا أزعم فانظر كيف كان هذا الانكسار العظيم مع هذه المحنة العظيمة التي لا ترد على قلب فينجو منها إلا من عصمه الله عز وجل. فالمهم أن الهجرة إذا كان ينفع في تقليل المعصية أو التوبة منها فإنه مطلوب إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاحتساب أما إذا كان لا ينفع وإنما يزيد العاصم عتوا ونفورا من أهل الخير فلا تهجر لأن الإنسان مهما كان عنده من المعاصي وهو مسلم فهو مؤمن لكنه ناقص الإيمان. والله المستعان. بسم
1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل <تصفيق> المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعياده المريض واتباع الجنائز واجابه الدعوه وتشميت العاطف متفق عليه.
0: وقدم السلام على ذكر الحق الاول المذكور في هذا الحديث حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس قد السلام والحديث الاخر ست اذا لقيته فسلم عليه وبينا أحكام السلام ابتداء ورده أما الحق الثاني فهو عيادة المريض المريض الذي إذا مرض وانقطع في بيته فإن له حقا على إخوانه المسلمين أن يعودوه وأن يعودوه ويذكروه ما ينبغي أن يذكروه به من التوبة والوصية وكثرة الذكر والاستغفار وقراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة، وكذلك يدعون له بالشفاء مثل أن يقول لا بأس طبول إن شاء الله، وما أشبه ذلك، وعيادة المريض فرض كفاية، لابد أن يعود المسلمون أصلا، وإذا عاده واحد منهم حصلت فيه الكفاية، وقد تكون فرض عين اذا كان المريض من الاقارب وعدت عيادته من الصله فان صله الارحام واجب فتكون غرض عين واعلم ان العلماء رحمهم الله ذكروا لعياده المريض اداب منها ان لا محادثته وكيف انت وكيف حالك وكيف نومك وكيف افرك وما أشبه ذلك إلا إذا كان يأنس بهذا ويسر به أما إذا كان يتضجر يعني بعض المرضى يتضجر ولا يحب أن يكثر أحد من الكلام معه فإنك لا تكثر معه الكلام ولا تضجر في المساءلات كذلك قالوا ينبغي ألا يكثر البقاء عنده مقام جلده ويطيل لانه قد يكون له حاجه مع اهله او في نفسه ولا يحب ان يطيل الجلوس عنده احد الا اذا علمت انه في هذا ويفرح فانك تنظر ما فيه المصلحه قالوا وينبغي ايضا الا يزوره في الاوقات التي يكون الغالب فيها النوم في كالقيلولة والليل ومعشها هذا لأن ذلك يذكره وينكد عليه بل يكون بكرة وعشية حسب ما تقضيه الحال قالوا ولا ينبغي أيضا أن يكثر من عيادته بحيث يأتيه صباح ومساء إلا إذا أخفت الحاجة ذلك والحاصل أن في المريض ينبغي أن يراعي إلى في كل ما يقوم مع المريض وفي كل ما يقوم ثم إنه إذا كان المرض مما يعلم أن, أن له دواء معينا فينبغي أن تذكر له هذا الجواء، لأن الدواء لأن الدواء مباح بل قد فهو سنة اذا رجي نفسه وغلب على الظن لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال تداووا ولا تداووا بالحرام وكذلك ينبغي ان يسال كيف يصلي لان كثيرا من المرء يجهل هل يصلي بالماء او بالتيمم وهل يصلي كل صلاه في وقتها أو يجمع لأن هذا أمر مهم قد يخفى على بعض المرضى حتى إن بعض المرضى يظنون أنه إذا جاز لهم الجمع جاز لهم القصر وهم في بلاد وهذه من الأشياء التي يجب التنبه لها نعم إذا كان المريض مسافرًا في مستشفى في غير بلده فله ان يقصر ويجمع اما اذا كان في بلده فلا يقصر لكن ان شق عليه ان يصلي كل صلاه في وقتها فله جمع ولو كان في بلده لكنه جمع بلا قصر لان الجمع والقصر لا يتلازمان قد يشرع القصر دون الجمع وقد يشرع الجمع دون القصر وقد يشرعان جميعا فالمسافر الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في حيث بحيث يكون قد جد به السير يشرع له الجمع والقصر، ومسافر المقيم يشرع له القصر دون الجمع وإن جمع فلا والمقيم الذي يشق عليه الصلاة في, في كل وقت يشرع له الجمع دون قصر اللهم
1: أكبر. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشبيت العاطف. متفق عليه.
0: يا الله قال المؤنث رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعياده المريض وتشييع الجنائز أو اتباع الجنائز وقد سبق الكلام على الترجمتين الأولى والثالثة اتباع الجنائز وتشييعها فإنها من حق المسلم على أخيه أن يتبع جنازته من بيت وإلى المس إلى المصلى سواء في المسجد أو في مكان آخر هي المقبرة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان قيل وما القيراطان يا رسول الله؟ قال مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أُسر وهذا حكم عظيم وأجر كبير ولما بلغ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث قال لقد فرطنا في قراريط كثيره ثم صار بعد ذلك لا يرى جنازه الا تبعها رضي الله عنه لان هذه غنيمه 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 ان يحصل الانسان مثل الجبلين العظيمين في عمل نبيه وهذا الاجر متى يبقى؟ يلقاه في يوم هو أحوج ما يكون إليه في يوم ليس عنده درهم ولا دينار ولا مساء ولا قرابة ولا توقيع تنفعه يوم القيامة إلا العمل الصالح له إذا تبع الجنازة تبع الجنازة حتى يصلي عليها ثم حتى دفن فله قيراطان أصغرهما منه أطلع. مثل الجبلين عظيمين اصغرهما من الأردن وينبغي لمن يتبع جنازة أن يكون خاشعا مفكرا في مآله يقول لنفسه يا نفسي أنت مآلك كمآل هذا الذي فوق أعناقنا عن قريب أو بعيد وربما يكون عن قريب ويتذكر هذا الرحيل يتذكر ان اقرب الناس اليه واولى الناس به واشفق الناس عليه من يسلمه الى حفرته ويدخله ويرمسه ويتخلف ويتخلى عنه هذا اقرب الناس اليه الذي يحملك الى مدخنك ثم ينصرف عنك ويدعك في هذا اللحم وحيدا بأعماله إن خير فخير وإن شر فشر ولهذا قال العلماء: يكره للحساب المتبع للجنات أن يتحدث في شيء من أمور الدنيا أو أن يتبسم ويبحث وكذلك أيضا إذا وصلت إلى المقبرة وجلست تنتظر دفنها فينبغي ان تفسد في معالك وانك سوف ينتظر دفنك كمن ترر دفن هذا الرجل واذا كان حولك هناك وحدثتهم بما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه حينما خرج في جنازه رجل من الانصار فانتهى الى القبر ولما يلحد فجلس عليه الصلاه والسلام وحوله اصحابه وفي يده مخفر ينكت به الارض يعتبر عليه الصلاه والسلام ويفكر ويحدث اصحابه بما يكون عند الاحتراق وعند الدفن حتى يكون جامعا بين الموعظه وبين تشكيل الجنازه ولكن ليست هذه الموعظه كما يفعله بعض اخواننا الان في بعض المحلات يقوم الرجل خطيبا يعظ الناس فإن هذا ليس معروفا في عهد النبي عليه الصلاه والسلام ولا عهد أصحابه لكن لما جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتظر لحظة هذا الميت وجلس أصحابه حدثهم حديث المجال بما ينفعهم وبما يناسب وكذلك كان عليه الصلاه والسلام حاضرا كابن إحدى بناته وكان على كثير القبر وعيناه تجمعان فقال عليه الصلاه والسلام: ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من الجنه ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله افلا ندع العمل ونتكل على ما على كتب لنا؟ قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما اهل السعاده فييسرون لعمل اهل السعاده. واما عن الشقاوه فليسرون لعمل عن الشقاوه ثم قرا قوله تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واتقى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى نسال الله ان يجعلنا واياكم من اهل السعاده الذين يسروا لليسرى وجنبوا العسرى شرعوا في الدفن فينبغي للإنسان أن شارك في الدفن بأن يضع بأن يحتو في يديه ثلاث حثيات ثم ينقرض وإن شاء شارك إلى إلى انتهاء الدفن فإذا فرغوا من دفنه وقف عليه وإذا كان مطاعا كالعالم قال للناس استغفروا لاخيكم واسالوا له التسبيح فانه الان يسال. فان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم واسالوا له التسبيح فانه الان يسال. الان حين فرغ من دفنه وانتهى الناس منه وسلموه لعالم الاخره يأتيه عالم الاخره. يأتيه ملكات يسألانه عن ربه ودينه ونبيه فيجيب المؤمن قائلا ربي الله وديني الاسلام ونبيي محمد اسأل الله ان يجعلني واياكم من يجيب بهذا الجواب انه جواب كريم. اما غير المؤمن المرتاب الشاك فيقول ها ها لا اسمع الناس الناس يقولون شيئا فقلت يعني ولم يصل الايمان الى قلبه فينبغي لك ان تقف بعد ان شاء وتقول اللهم اغفر لك اللهم سجدك اللهم اغفر لك اللهم سجدك اللهم اغفر لك اللهم سجدك لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا دعا دعا ثلاثه فجده ثلاثا ثم تنصرف ولا حاجه الى اطاله الوقوع واذا انصرف الناس عن الميت حتى انه ليسمع قرع نعالهم وهم ينطلقون عنه يسمع قرع النعال ضربه بالارض وهم ينطلقون عنه جاءهم الناس فاجلسا وسالاه عن ربه ودينه ونبيه سالاه عن ربه ودينه ونبيه ويجلسانه في القبر وان كان القبر ضيقا لكنه يجلس كما ان النائم الان يرى نفسه انه قائم وانه ماشي وانه قاعد وهو منتحب في الفراش لم يتحرك منه لان احوال البرزخ ابلغ من احوال الدنيا واعظم في اشياء ما تنطبق على على احوال الدنيا فها هو المؤمن يفتح له في قبره مد البصر مد البصر والمقبره أكبر كلها ليست بشيء لا تتمد البصر لكن احوال الاخره لا تقاس احوال الدنيا وواجبنا فيما جاء في كتاب الله او صح عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من امور الاخره ان نقول سمعنا وصدقنا وامنا وكل من عند ربنا والله على كل شيء قدير والله مره سبق لنا ما ذكره ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم في حقوق المسلم على اخيه رد السلام وعياده المريض واتباع الجنائز الرابع اجابه الدعوه فمن حق المسلم على حين اذا دا دعاه ان يجيبه والاجابه الى الدعوه مشروعه إلى خلاف بين العلماء فيما نعلم اذا كان الداعي مسلما ولم يكن مجاهرا بالمعصيه ولم تكن الدعوه مشتمله على معصيه لا يستطيع ازالتها ولكنها لا تجد عند جمهور العلماء الا في دعوه في العرش اذا دعاه الزوج اول مره في اليوم الاول فان, واطبة فإن الاجابه واجبه اذا علمنا بالشروط السابقه التي ذكرناها ان كان الداعي غير مسلم فلا تجب الاجابه بل ولا تقرا الاجابه الا اذا كان في ذلك مصلحه فاذا كان في ذلك مصلحه كرجاء اسلامه والتعليم فلا باس به باجابه غير المسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم اجاب دعوه يهودي دعاه في المدينه وان كان مسلما مجاهرا بالمعصيه كحلق اللحيه مثلا أو شرب الدخان علنا في الأسواق أو غير ذلك من المحرمات فإن إجابته ليست بواجبه ولكن إن كان في إجابته مصلحة أجابه وإن كان وإن في ليس إجابته مصلحة نظر فإن كان في عدم إجابته مصلحة بحيث إذا رأى نفسه انه قد هجر وان الناس لا يجيبون دعوته شاب واناب فلا تجيب دعوته لعل الله يهديك وان كان لا فائده من ذلك فانت بالخيار ان شئت فاجب وان شئت فلا تجيب واذا كانت الدعوه منكر فان كان الانسان قادرا على التغيير وجبت عليه الاجابه من وجهين الوجه الأول إزالة المنكر والوجه الثاني إجابة دعوة أخيه إذا كان في العرس وكان ذلك أول, أول يوم وأما إذا كان منكر في الدعوة لا تستطيع تغييره كما لو كان في الدعوة شرب دخان أو شيشة أو كان فيه أغاني محرمة فإنه لا يجوز لك أن تجيب، قال أهل العلم: إلا إذا كان المنكر بمحل آخر وأنت تجيب إلى محل ليس فيه منكر وكانت جاء من أقاربك الذين لو تركت إجابتهم لعد ذلك قطيعة فلا بأس بالإجابة في هذه الحال، وإن كان الحجر. يترتب عليه خرق هذه المعصية فاجوح يعني مثل لو جاء قريب وأنت تعلم أنه سيكون في الدعوة المحرم وقلت له أنا لا أجيبه إلا إذا إلا بشرط أن لا يكون في الدعوة المحرم وقبل بذلك فأجب وأما إن أصر على وجود المحرم فلا تجب لأن حضور المحرم ولو مع كراهة الإنسان له بقلبه يكون فيه الإنسان مشاركا للفاعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم. بقول الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم هذا حكم إجابة الدعوة فهذه الحقوق التي بينها النبي صلى الله عليه واله وسلم كلها اذا قام فيها الناس بعضهم بعضهم مع بعض حصل بذلك الالفه والموده وزال ما في القلوب والنفوس من الضهائن والاحصاء والله اعلم
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وانجابة الدعوة وتشميت العاطف متفق عليه وفي روايه لمسلم حق المسلم على المسلم سد اذا لقيته فسلم عليه واذا دعاك فاجب واذا استنصحك فانصح له واذا عبث فحمد الله تشمت واذا مرض فعد واذا مات تتبع بسم الله الرحمن
2: الرحيم قال الموالف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريره
0: الرسول الله صلى الله عليه وسلم في حق المسلم على اخيه المسلم وتشميس العاصفه يعني ان من حقوق المسلم على المسلم ان يشمسه اذا عطه هكذا في الروايه الاولى التي اخرجها البخاري ومسلم وفي الروايه الثانيه التي اخرجها مسلم اذا عطش فحمد الله فشمت فقيد ذلك بما اذا حمد الله فاذا عطش الرجل وحمد الله وسمعته فشمت يعني قل يرحمك الله فاذا قل يرحمك الله وجب عليه ان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. هكذا في حديث النبي عليه الصلاه والسلام انه يقول في الجواب: يهديكم الله ويصلح بالكم. وهل تشميس العاطف اذا حمل فرض عين او فرض كفايه؟ يعني هل يكفي واحد من الجماعه اذا اذا شمته عين جماعة أو لا بد على على كل من سمعه أن يشمسه ذهب بعض العلماء إلى أن التشميت فرض كفاية فإذا كنا جماعة وعطس رجل فقال الحمد لله فقال أحدنا له يرحمك الله كفى وقال بعض العلماء بل تشميته فرض عين على كل من سمع لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كان حقا على كل من سمع أن يقول يرحمك الله وظاهر هذا أنه فرض عين فعلى هذا كل من سمع يقول له يا خمس الله ويقول هو يهديكم الله ويصبح بالك ويقين له رد واحد على الجميع إذا نوعه الجميع ففر فإن عطس ولم يحمد الله فلا تقول أحمدك الله تعذيرا له على عدم حمده لله عز وجل يعني كما أنه لم يحمد الله فاحرمه هذا الدعاء لا تدع الله لا رحمك الله ثم هل تذكره وتقول قل قل الحمد لله أو لا فيأخذ من المعلوم أنه يحتمل أنه ترك الحمد تهاونا ويحتمل أنه تركه نسيانا أليس كذلك؟ نعم يمكن أنه تركه نسيانا ان, ان كان تركه تهاونا إن كان تركه نسيانا فذكر قل له احمد الله وان كان ذكر تركه تهاونا فلا تذكره ولكن اين ل... اين للعلم ذلك كيف اعلم انه نسيان او انه تهاون؟ ظاهر الحديث فحمد الله انه اذا لم يحمد لا تسلم اذا لم يحمد لا ولا تذكره مطلقا ولكن فيما بعد علم وقل له ان الانسان اذا عرف فانه يحمد الله على هذا العطاء لان العطاء من الله والتثاؤب من الشيطان العطاء دليل على نشاط الانسان نشاط جسمه ولهذا يجد الانسان بعد العطاء سكه ثم ان التشميل مقيد بثلاث التكنيك بقول يرحمك الله مخيف بثلاث إذا تكنيكته ثلاث مرات يعني عبث فحمد الله فقلت يرحمك الله ثم عبث فحمد الله فقلت يرحمك الله ثم عبث فحمد الله فقلت يرحمك الله ثم عبث الرابعة فقل عافاك الله. الله إنك مذكوم عافاك الله إنك مزكوم تدعو له بالعافية وتبين انه مذكوم لان لا يقول لماذا لا تقول يرحمك الله كنت بالاول تقول يرحمك الله والان تقول عافيتك الله ليه تقول انك مذكره وفي هذا تنبيه له على ان نحاول الاحتراز مما يزيد السكان والا فان السكان في الغالب لا دواء اذا اصاب الانسان ما يذهب عنه حتى ينتهي منه لكن من اسباب تخفيفها الانسان عدم التعرض للهواء البارد وعدم شرب الماء البارد والا يتعرض للبراد ذات التفت والانسان طبيب نفسه وفي قولنا انه يقول العاطفه ذا قالوا له يرحمك الله يقول يهديكم الله ويصلح بالكم دليل على ان ما يقوله بعض العامه اذا قلت له يرحمك الله قال يهدينا ويهديكم الله هذا مو لان الرجل دعا لك قال يرحمك الله كيف يهدينا ويهديكم الله تدعو لنفسك قبله هنا نعم لو قال يرحمنا ويرحمك الله قل يهدينا ويهديكم الله لكن هو قال يرحمك الله كما امر فانت افقه كما امرت قل يهديكم الله ويصلح بالكم وذكر ان ان اليهود كانوا يتعاطفون عند النبي صلى الله عليه وسلم يتعاطفون يعني يتكلفون عن العطاء من اجل ان يقول لهم يرحمكم الله لانهم يعلمون انه نبي وأن دعاه بالرحمة قد ينفعهم ولكنه لا ينفعهم لأن الكفار لو دعوت لهم بالرحمة لا ينفعهم ذلك ولا يحب لك أن تدعو لهم بالرحمة إذا مات ولا بالمغفرة لقول الله تعالى {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب فإن قيل أليس إبراهيم استغفر لأبيه؟ وإبراهيم على الألفية على التوحيد قال الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه هذا جواب هذا الجواب وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موحدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ إن إبراهيم لأواه الحبيب والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الله رحمه الله في بيان حقوق المسلم على عفوه حديث البراء بن عابد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسر أمر أمرنا بسرع ونهانا عن سرع وقد تقدم الكلام على أكثر الذي أمر الله الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فلا حاجة إلى إعادته وفي هذا الحديث من الزيادة على ما سبق قوله نصر المظلوم ونصر المظلوم يعني دفء الظلم عنه سواء كان ظلمه في المال او في العرض او في النفس فيجب على المسلم ان ينصر اخاه المسلم بل قد قال النبي عليه الصلاه والسلام انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا يا رسول هذا المظلوم يعني ننصر نفس عنه الظلم فكيف نصر الظالم قال تمنعه من الظلم فذلك نفسه لان الظالم قد غلبته نفسه حتى ظلم فتنصره انت على نفسه حتى تمنعه من الظلم فاذا رايت شخصا يظلم جاره في الاساءه اليه وعدم المبالاة به فانه يجب عليك ان تنصر هذا وهذا الظالم والمظلوم فتذهب الى الظالم الجار الذي اخل في حقوق جاره وتنصحه وتبين له ما في اثاث في الزوار من الاثم والعقوبه وما في حسن الزوار من الاجر والمثوب وتكرر عليه حتى ياتيه الله فيرتديه وتنصر المظلوم الجار فتقول له أنا سوف أنصح جارك، سوف أكلمه، فإن... فإن هداه الله فهذا هو المطلوب وإن لم يهتدي فأخبرني حتى نكون أنا وأنت عند القاضي مثلا عند الحاكم نكون سواء نتعاون على دفع ظلم هذا الضال وكذلك إذا وجدت شخصا جحد لأخيه حقا تدري أن أنه جحد وأن لأخيه عليه هذا الحق فتذهب إلى هذا الظالم الذي جحد حق أخيه وتنصحه وتبين له ما في أكل المال بالباطل من العقوبة وأنه لا خير في أكل المال بالباطل لا في الدنيا ولا في الآخرة بل هو شر حتى يؤدي ما عليه وتذهب إلى صاحب الحق وتقول له انا معك انتظر اصبر ها نحن ننصحه ها نحن نوبخه وهكذا بقيه المضاجع تنصر اخاك ظالما او مظلوما والظالم نصرك اياه ان تمنعه من الظلم اما السبع الذين نهى عنها عليه الصلاه والسلام في حديث البراء فمنها اتخذتم بالجهد والتقدم بالذهب خاص بالرجال فالرجل لا يحل له ان يلبس الذهب ان يتقدم بالذهب ولا ان يلبس سوارا من ذهب ولا ان يلبس قلاده من ذهب ولا ان يلبس قرطا من ذهب ولا, ولا ان يلبس شيئا على راسه من الذهب كل الذهب حرام على الرجل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل راى عليه خاتما من ذهب قال يعمد احدكم الى جمره من نار فيضعها في اسطره او قال في يده ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم فرمى به فلما صرف النبي صلى الله عليه واله وسلم قالوا للرجل خذ خاتمك انت تعبه قال والله لا آخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه واله وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن ابي طالب: احل الذهب والنسوة الحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. وأما تقدم المرأة بالذهب فلا بأس به ولا حرج فيه. وقد حكى بعض العلماء إجماع أهل العلم على جواز لباس المراه للخاتم والسوار ونحوهما. واما الاحاديث الوارده في النهي عن الذهب المحلق للنساء فهي احاديث اما ضعيفه واما شاذه ترك العمل بها وتواترت الاحاديث الكثيره التي فيها اقرار النبي صلى الله عليه وسلم النساء على لبس المحل من الاسوره وكذلك من الخوادم ولكن يجب على المراه اذا كان عندها ما يبلغ النصاب من الحلم من الذهب يجب عليها اداء زكاه في تقومه كل سنه بما يساوي وتخرج منه ربع العشر لان النبي صلى الله عليه وسلم راى امراه وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب يعني سوارين غليظين فقال ابو اتينا زكاه هذا قالت لا قال اياسرك ان يصورك الله فيهما سوارين من نار يوم القيامه فخلعهما واعطتهما النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله ورسوله وياتي سبعة يساله على الحديث
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميك العاقف وإبرار المحسن ونصر المظلوم وانجابة في الداعي السلام ونهانا عن خواك ما أوسختهم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن الميافر الحمر وعن القسي وعن الحرير والتبرق والديباج متفق عليه
0: هذا الحديث حديث البراء بن عازب رضي الله عنه تقدم الكلام على بعضه وذكرنا ان من خمس جمل سبقت في الحديثين اللين قبله وان الجمله الثالثه نصب مظلوم وتكلمنا عنها والسابعه ابرار القسم او ابرار المفصل يعني اذا اقسم عليك اخوك بشيء فضره وافقه على ما حلف عليك فاذا حلف قال والله لتفعلن كذا وكذا فان من حقه عليك ان تضر بهميه وان توافقه الا اذا كان في ذلك ضررا عليك مثل لو حلف عليك أن تخبره عما في في بيتك من الأشياء التي لا تحب أن يطلع عليها أحد فلا تخبره لأنه معتد كونه لكونه يطلب منك أن تبين له ما كان سرا عندك وإذا كان معتديا فإن المعتدي جزاؤه أن يسرق ولا ولا يوافق على اعتدائه لكن إذا لم يكن عدوان وحلف عليه فان من حقه ان تبر بيمينه وتعطيه ما حلف عليه الا اذا كان معصيه فاذا كان معصيه فلا تجد مثل لو اقسم عليه ان تعطيه دراهم يشتري بها دخان فهذا لا يجوز، فالولاد لك ان توافقه لانك تعينه على الفتن والعدوان او كانت في ذلك ضرر عليك كما نسالك حلف عليك ان تخبره بما في سر البيت من الامور التي لا تحب ان يطلع عليها او حلف عليك بشيء يضرك يجب ان يقول يعني يحلف عليك بشيء يضرك اذا وافقته عليك مثل ان يقول ابوك مثلا والله لا تحج البيت فالحج واجب عليك فانك لا تطيع لان في هذا شرسا للواجب ولا طاعه لمخلوق في معصيه او حدث عليك ان لا تزور امه وقد طلقها وصار بينه وبينها اشهد فشرها فقال لك والله لا تذهب إلى أمك فهذا لا تفير وذلك لأنه هات بكونه يحول بينك وبين صله الرحم وصله الرحم واجبة وسلة الوالدين واجبة فلا ومن ذلك أيضا إذا حلف أن لا تدعى أحدا من أخوانك وأعمامك أو أقاربك فلا تفير ولا تضر يمينك ولو كان أباه لأن صلة الرحم واجبة وهو ولا يحل له هو أن يحذف مثل هذا الحذف وصلة الرحم إذا وصلها الإنسان صلة الرحم إذا قام بها الإنسان فإن الله تعالى يصلح فقد تعهد الله للرحم أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها فإذا كان إذا الموانئ فان الاولى ان تبر به هنا مساله وهي طيب انه ربما يحلف هو وتحلف انت وهذا يقع كثيرا في الضيف اذا نزل عليك قال والله ما تفتح فتعرف انت والله لا فهنا من الذي نبر الاول والثاني الاول نبر الاول لان حقه شاب ونقول للثاني صاحب البيت الذي حلت ان يذبح نقول لا تذبح وكفى لان الاول احق بالذبح واسقف وهنا مثلا يجب ان نتبقى لها ايضا في هذا في هذا الامر وهو ان بعض السفهاء اذا نزل به ضيف طلق الضيف ان لا يذبح له فلعلي الصلاه من امرأة أو من نساء أو أكثر من امرأة إنك أن لا تذبحني فيقول صاحب البيت وأنا علي الطلاق أن أذبحك هذا غلط قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحدث الله أو يصوم أما الطلاق ماذا نقول حتى تطلقها وهو من الخطأ العظيم وأقول لكم إن المفسرين اليوم وأنا منهم نصي بأن الإنسان إذا أراد بذلك التهديد أو التأكيد فإنه لا طلاق وعليه كفار يعني أن حكمه حكم اليمين، ولكني أقول لكم إن أكثر أهل ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة على ألا أنها أسرع على أن هذا وانه اذا لم يكن فيما قال خلق كلها فالمثله خطيره لا تظن ان الناس اذا بالامر السهل يعني ان المثله سهلة هي خطيره جدا اذا كانت عظم الاربعه المالكي والشافعي والحنفي والحنبل كلهم ترون ان مثل هذا يكون طلاقا وانه اذا طلق إلا لا تذبح وذبحت خلق الزوج وإذا طلقت ان تذبح ولم تذبح طلقت زوجها هذا المذاهب الأربعة منهاجية الخلاف في هذا مو فلا تستنينوا في هذا الأمر خطير جدا وأنت الآن مثل إذا رجعت إلى زوجك مثلا وكان هذه آخر فأن فأنت تقعها على المذاهب الأربعة وقع حرام وأنا أقول إن إنه يمين يعني تكبر عن يمينك وتحل لك فالمساله خطيره للغايه لذلك يجب علينا ان نتناهى عنها والا نقول اذا حصل رحله الباب رحله ابن عثيمين رحله الشام والشائع هذا ما ينفع في علماء ادله اكبر منه يرون ان هذا خلاص وانه اذا كان هذا اخر خلقه فان المراه تتبين بها ولا تعد لزوجها الا بعد زوجها أقول هذا لأجل أن لا تتهاووا في هذا الأمر، هذا الأمر خطير جدا فمن كان حالفا يحدث بالله، يقول والله، ثم إني أيضا أشير عليكم بأمر هام أنك إذا حلب على يمي فقل إن شاء الله ولو 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 لم أسمع قل إن شاء الله وإن لم يسمعها صاحبك لأنك إذا قلت إن شاء الله يسر الله لك الأمر حتى تبرد يمينك وإذا قلت إن ما حضر الذي اللي... تريد فلا تفارس عليك وهذا فائد عريق أنا يوجد الواحد مدان مثلا والله ما تذبح ثم قلت زيت فينكو نفسك بينك وبين نفسك ثم ذبح فلا عليه شيء ما عليك وكذلك أيضا بالعكس لو قلت والله لاذبح ثم كتب منكم النفس وما ثم فإنه إذا لم تذبح فليس عليك كفار في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحلف وهذه فائدة عظيمة خل على لسانك دائما خل الاستثناء ان شاء الله على لسانك دائما حتى يكون فيه فائده الفائدة الأولى أنشيها سألتك الأمور والفائدة الثانية أنك إذا حلت ما يزلك القطار ويأتي ان شاء الله سألتك أمان الحديث ما الرحمن الرحيم تقدم السلام على هذا الحديث على اكثر على المامورات التي الذي فيه على المامورات التي فيه وعلى بعض المنهيات فتقدم السلام على التقدم الى الذهب على النهي عنه وقلنا ان هذا حرام على الرجال يحرم على الرجل ان يتقدم بقاطن الذهب أو بخاتم مموه بالذهب، وذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، راى رجلاً عليه خاتم ذهب، فنزعه ورمى به، فقال فقال عليه الصلاة والسلام: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده أو في أصبح ولما انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل للرجل خذ خاتمك انتفعك قال لا آخذ خاتمًا طرحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتركه وأما النساء فيأذون لهم من بالذهب والتسور به وأن يلبسن ما شئن منه إلا إذا بلغ إلى حد الإسراف فإن الإسراف لا يحب لقول الله تعالى ولا تسبقوا إنه لا يسبق المسبقين قال في هذا الحديث وعن وعن الشرب في آنية الفضة يعني نهانا أن نشرب في آنية الفضة سواء كان الشرار ماء أو لبن أو مرقا أو غير ذلك وسواء كان الشارب راجلا ام الله لان تخزين الاوامر من, الزهج من الزهد والفطره شامل للذكر والنساء ولا فرق بين الفطره الخالصه وبين المموه بالفطره كل ذلك يتحرك واما مثل الذهب فهي اشد واشد وقد ثبت النهي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تشربوا في آنة الزهد والفضة ولا تأكلوا في صحاتهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة أما المآثر الحمر فهي مثل المخدة يجعل في حشوها قطن ويجعل عليه أي على هذا القطن يجعل عليه فرقة من الحرير وتربط في سرج الفرس او في طور البعيد من اجل ان يجلس عليها خاكس فيستريح وكذلك القشري وغيرها فانها كلها من الواي الحريم وهي حرام عن الرجال لا وجد الرجل ان يلبس الحريم ولا ان يجلس عليه ولا أن ولا أن يلتحفه وأما المرأة فيجوز لها لبس الحريق لأنها محتاجة إلى الزينة والتجمل كما قال الله تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو بالخصام غير مبين يعني أو من يربى في الحلية وهو بالخصام غير مبين فمن ليس كذلك وهو الرجال الرجال لا يربون في الحلية ولا نشأون فيها لانهم يفترون برجوعتهم عن التدين والتجمل في هذه الاشياء واما افتراس المراه للحديث والتحافها به وجلوسها عليه فقد اختلف فيه العلماء منهم من منع وحرم واستدل بعموم هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن النيازل الحمر وشبهها وقال إن المرأة يباح لها أن تلبس الحرير لاحتياجها إليه أما أن تفترشه فلا حاجة لها إلى أن تفترش الحرير وهذا القول أقرب من القول بحل مطلقا أي بحل الحرير للنساء مطلقا لأن الحكم يدور مع علته وجوده وعدله اللهم أكبر
1: مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته